0: Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off-Topic Les agradezco si nos están escuchando desde Apple Podcasts, Google Podcasts, en Evox, en Spotify, en YouTube O por supuesto en arrastelona.com En esta ocasión voy a tener que ir descendiendo la música lentamente Ya que no estoy acompañado por nadie en esta ocasión, por desgracia tuvimos unos problemas de agenda y es que yo tuve este ambicioso proyecto o ambicioso capricho <ríe> dependiendo de cómo lo vean, de poder traerles todos los programas de Batman, las reediciones de Batman pendientes y bueno por desgracia no pude coincidir con tantos del resto del equipo como a mí hubiese gustado pero por supuesto sé que es algo que está de mi lado y no solamente eso sino que sé que no pasa nada porque al final de cuentas el equipo de Arras de Lona me podrá acompañar en futuras ediciones. Antes de yo continuar, obviamente tengo que agradecerles e invitarlos, en caso de que no estén, por apoyarnos en nuestro Patreon. En nuestro Patreon de Arras de Lona tenemos, por 5 dólares mensuales, cientos de episodios exclusivos y estamos hablando de muchas cosas. No solamente estamos haciendo programas, sino que estamos haciendo dinámicas, estamos haciendo, qué sé yo, sorteos, cos cositas así bien ¿sabes? distintivas... Y estamos trayendo programas cada vez más, ¿sabes?, diferentes. Hace poco estrenamos un programa de concursos con triple amenaza, por ejemplo. Estamos haciendo revisiones de las Monday Night Wars. Estamos haciendo revisiones de All Elite Wrestling, de Steed en fin. Nos, para nosotros significa muchísimo. Y también significaría muchísimo que, por favor, a este video en particular le dejen su like o 5 estrellas. Si nos escuchan desde Spotify, donde sea... Porque bueno, es mi primer podcast solo dentro de Off Topic Ya he hecho podcast solo, los de Patreon lo saben perfectamente Pero nunca me había tocado hacer uno para Off Topic Y bueno, henos aquí entonces para ya cerrar por fin este capítulo Esta deuda pendiente en cuanto a programas de Batman Y lo voy a hacer pues hablando de de Batman Normalmente tengo que hacer la pregunta random al invitado pero pues en esta ocasión, pues, ¿qué voy a hacer? Hacer una pregunta a mí mismo. Como qué opino yo de eso. Ah, gracias por preguntarme, Walter. Yo creo que en este caso, más bien, les voy a pedir a ustedes que me dejen aquí abajo entonces. En, en los comentarios. De, dependiendo de cómo nos estén escuchando, obviamente. Pero que me dejen ahí en los comentarios. Pues, qué temas les gustaría que Off-Topic esté tratando qué temas les gustaría que traigamos a la mesa, qué temas les gustaría que discutamos, o películas o series que también estarían buenas para revisar. Así que la pregunta random más bien es para ustedes y que nos lancen alguna sugerencia. Voy a hablar entonces de esta película que es The Batman, con lo que cerramos esto. Habíamos dicho que revisaríamos todas las películas de Batman en solitario en el mundo del cine, live action además. Por desgracia, hay, algo, hay muchos Batmans. Bueno, no por desgracia, para bien hay muchos Batman Hay Batmans que hemos dejado allí sin hablar. Batman Lego, el Batman de Ben Affleck, el Batman Samurai, el Batman de Adam West, el de la serie animada, el de la película de la serie animada. En fin, muchísimos. Pero pues, para condensarlo un poquito, pues vamos a hablar de estos en particular. Y el más reciente que tuvimos fue este de, de Batman. Que es una película que tuvo varios cambios en su producción. Originalmente iba a ser una película no solo protagonizada, sino también dirigida por Ben Affleck en el papel de Batman. Y luego esto se fue transformando y transformando hasta que eventualmente de pronto Matt Reeves, que era el director de la nueva trilogía del de planeta de los simios, tomó control, se volvió director, guionista y además Traen un nuevo Batman en la figura de Robert Pattinson. Y vaya, es, es una película que tuvo varios cambios. Sin embargo, yo tenía bastantes esperanzas porque tenía mucha fe en el trabajo de Matt Reeves Y no salí decepcionado, les doy ese spoiler. Pero hay muchas cosas que, que discutir yo por dejar... Se lo voy a desadvertir de una vez. Yo soy un fanboy de esta película. Es... Poco a poco se ha ido convirtiendo cada vez más en mi película favorita de Batman. Creo que es una película que cumplió con todo lo que yo esperaba. O sea, es literalmente lo que yo esperaba. Y con todo eso me logró sorprender con algunas cositas, ¿saben? Creo que es una película muy bien hecha. Y es una película muy bien actuada. Pero bueno, ¿por qué no empezamos? En esta película o en esta ocasión, como yo soy el único que está en el programa... Voy a intentar hablar un poco menos. Entonces las descripciones de, la, de las películas pues no van a ser tan largas. Van a ser muy generales. Pero voy a compensarlo pues conversando, ¿no? Y, y hablándolas aquí un poquito. Entonces, bueno, esto es The Batman. Que saben qué? ahora que lo pienso, eh, muy mal de mi parte. Ba The Batman eh, no sé qué título tuvo en España. Creo que aquí fue simplemente Batman, pero no, mira, fue Batman en Hispanoamérica. Entonces, vaya, The Batman o oh, Batman para todos en Hispanoamérica. Pues empezamos con una vista con unos binoculares. Es la noche de Halloween y vemos que el alcalde de Ciudad Gótica es asesinado por El acertijo, que es un asesino en serie que es interpretado por Paul Dano. Y luego tenemos la introducción de Batman, ya les digo, interpretado por Robin Pattinson, que aparece luego de que hay varias escenas en las que los criminales temen verlo en la oscuridad, creen que lo ven, y ya finalmente cuando aparece es casi como un espanto. Y es para golpear a algunos eh, delincuentes y se presenta como la venganza. Hablemos de Robert Pattinson. Yo originalmente, la, la verdad es que cuando vi esto... Eh, el anuncio de él como como Batman tuve pues, varias dudas creo que Robert Pattinson es alguien que es un gran actor gran gran actor no, no temo en absoluto no, no tengo ninguna duda de sus capacidades como actor um, pero tenía mis reservas porque no, no sentía que iba a poder pues conectar sentía que lo iba a ver y va a simplemente ver a Robert Pattinson, ¿sabes? Eh, entonces sí, mm, la, la verdad es que al, al inicio no, no, no me sentía confiado, sin embargo, yo quedé muy contento con el resultado final. Originalmente eh, se tenía pensado actores como Nicolas Holt, Armie Hammer, Aaron Taylor Johnson, y si bien son buenos actores... La realidad es que creo que Robert Pattinson terminó siendo la mejor elección porque... Algo que yo, a mí siempre me ha gustado de Michael Keaton y una de las razones por las que aún lo estoy considerando el mejor Batman de live action... Es el hecho de que Michael Keaton interpreta a un Bruce Wayne eh, realista en el sentido de que es alguien que te crees que es Bruce Wayne. Me, me explico. Es alguien que precisamente... Te crees que es un millonario que sufrió un, un trauma y debido a ese trauma tan extremo tomó medidas muy extremas como empezar a vestirse de murciélago y salir a combatir el crimen? Cuando veo a Robert Pattinson veo eso en una versión joven. Veo a un chico que está traumado en una ciudad que está corrompida, que está bien sucia y decide tomar una medida muy extrema y usar sus recursos para hacer algo así. Y vaya a su estilo, pero creo que lo hace de forma fantástica. Y es que precisamente a mí me preocupaba que cuando lo viera iba a pensar... Ah, es Robert Pattinson, ¿sabes? Y iba a relacionarlo pues automáticamente con, con él. Sin embargo, wow. O sea, uh, eh, yo creo que compensa muy bien con, con su actuación. Y es que Robert Pattinson es un gran actor. Y creo que el tipo lo logra... Ah, y logra presentar a un Bruce Wayne bastante diferente al, al que me habíamos visto antes en la pantalla grande, al menos, eh, que encaja muy bien con todo este tono y esta, este gimmick de una película de detectives que nos presenta Matt Reeves Y el tipo, en verdad, cada vez que veo la película pienso: carajo, este, él quiere convertirse en mi Batman favorito. Porque aparte de eso, eso también lo hace. Interpreta a un Bruce Wayne y a un Batman distintos, y es una interpretación que, no, me encanta. O sea, sí si incluso, esto suena un poco cliché, pero sí si hay, incluso hay momentos en los que lo veo como Batman y actuando como Batman y, y pienso, ah, este es otro personaje distinto, ¿sabes? Así de bueno me parece. Creo que es un excelente trabajo. Y Paul Dano. Paul Dano, yo soy muy fan de él. Paul Dano ha salido en grandes películas, creo que es una bastante infravalorado yo originalmente, yo de hecho lo quería él como el Joker yo quería que este tipo se convirtiera en el Joker um, que nos esperábamos un poco, ya luego hablaremos de eso, pero yo quería que él fuera el Joker, me parece un buen actor pero la elección del acertijo me parece bastante bastante acertada, después de todo es alguien que como villano encaja mucho en este mundo que es una ventaja y una Desventaja de, de hacer da de Batman un superhéroe realista ¿no? en, en el cine. Que por desgracia no puedes, no puedes de pronto experimentar con algunos villanos. Que estaría muy bueno experimentar con ellos de vuelta o por primera vez. Por ejemplo, Clayface, Mr. Freeze, Poison Ivy. Eh, sin embargo, utilizar el, el recurso del acertijo y tomar inspiración de el asesino del Zodiaco y demás, creo que tiene un gran valor y fue muy bien dirigido. Continuando entonces, Batman ayuda al oficial James Gordon, que es interpretado por Jeffrey Wright, en la investigación de la muerte del alcalde, sobre todo porque el acertijo se dirige a él en mensajes a Batman. Gordon es el único policía en la ciudad que confía en él. Andy Serkis es el Alfred de este Batman, es un mentor de Batman, con el que al principio no tiene una relación afectiva, pero mejora. De hecho, empieza bien agresiva, pero se justifica, es un Bruce joven, es un Bruce que es justamente agresivo. Nos presentan también a Carmine Falcone, que es interpretado por John Turturro, que es un jefe de la mafia que ha dado servicios hasta el alcalde, o sea, en la política eh, ciudad gótica está bien podrida. Y también sale el pingüino, quien es Colin Farrell, y algunas escenas de acción básicas... Peleas de puño, pero bien hechas... Y vemos también un poquitico de... Selina Kyle... Que en esta ocasión es interpretada por Zoe Kravitz... Eh, hablando del casting... Creo que es, es un buen casting... Es un casting diferente... Eh, me gusta... Que cada uno aporta pues... Una visión distinta... O una interpretación distinta... Digámoslo, más, bien, no, más que una visión... Es una interpretación distinta... Del de cada uno de sus personajes... Por ejemplo... Viendo a Jeffrey Wright como, como James Gordon. Ya habíamos visto a James Gordon antes. Sin embargo acá sí lo estoy viendo como... Como un policía eh, menos sobrio. Un poquito más así... Eh, afectado por el contexto y la ciudad que lo rodea. A diferencia de por ejemplo el de Gary Goldman. Eh... Y es alguien que aún así pues es, no es un comisionado, entonces está en el campo, está haciendo cosas, no es como el de las películas de, de Tim Burton y de George Schumacher, que era nada más un señor que llamaba, usaba el teléfono, llamaba a Batman y está, es, es alguien que se está metido allí y que tiene confianza en Batman por cómo lo ha ayudado. Andy Serkis no tiene tanto para... no tiene tantos momentos para brillar, sin embargo creo que es un Alfred bastante creíble. Um, es un, ...es un buen mentor... ...creo que como mentor es muy bueno... ...pero creo que le faltó algunos momentos... ...ahí para brillar precisamente... en ...donde uno viera... ...si me permiten decirlo... como ...verlo un poquito más como mayordomo... ...esa es la parte... ...eso es lo, lo difícil con Alfred... ...no creen... Eh, ...hacerlo creíble... ...que sea alguien que tenga un historial... ...en la... ...en, la, en las fuerzas armadas... ...y ay, que si sí, es espía y que sé yo... ...tiene todos estos conocimientos pero está siendo un mayordomo <risa> ahora. Um, y no, lo, no me lo creí tanto, yo lo vi como un mentor de Bruce, pero no como su mayordomo. No sé si esa era la intención. Aún así, cuando tiene una escena luego posterior en la que tiene que abrirse con, con Robert Pattinson, con Bruce Wayne, y habla con él y ya su relación mejora, creo que la, la parte... Um, pero me hubiesen encantado pues, más momentos Colin Farrell es alguien que llega aquí de sorpresa Originalmente el pingüino estaba considerado entrar acá Pero estaba considerado que lo interpretase Jonah Hill Y había pues varios conflictos ahí El tipo estaba pidiendo bastante dinero y demás um, Llega Colin Farrell y Colin Farrell es un buen actor Colin Farrell es alguien que ha tenido en su, su resumen varias películas buenas Creo que ha estado un poquito fuera del radar, entonces como que de pronto se te olvida que es un actor bastante competente. Y aquí regresa, lo vemos y yo hace un trabajo muy bueno. Se me olvida por completo que es Colin Farrell, no lo puedo relacionar de otra película. Eh, tiene maquillaje, prótesis, todo que cambia en su aspecto físico, pero él como tal me creo por completo que es alguien. Eh, diferente. Tanto así que incluso dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle una serie eh, en Max, ¿no? Y pronto se va a estrenar. Creo que hace un buen trabajo y precisamente me gusta que es un, una versión de El Pingüino que estamos viendo ahora en la pantalla grande, eh, siendo que eh, él ha tenido varias versiones, El Pingüino, es, me gusta que este sea como este mafioso en lugar de un... Millonario, rival de Bruce Wayne y qué sé yo, es simplemente como un criminal, un mafioso que está en una segunda categoría, pero va escalando porque va teniendo cada vez más poder, más influencia. Eh, casi como un Tony Soprano, ¿no? Algo así. Y Soy Kravitz. Soy Kravitz, creo que de su principal. Eh, su, sus, su principal positivo es que tiene una Gran química con Robert Pattinson. Probablemente esa fue la razón por la que terminaban escogiéndola. Porque estaban pensando en gente como Dan Ana de Armas, Isa González, eh, Alicia Vicander, Sassy Beats, en fin. Y la traen a ella. Que Soy Kravis ha tenido, obviamente, papeles anteriores en el cine, pero ninguno así como que tan, tan destacado. Ana de Armas la escogían aquí. Y hubiera sido un palazo, ¿sabes? Hubiera sido, vaya, un éxito, ¿no? Sin embargo, um, aquí, cuando llega Soy Kravitz, creo que... No sé, me, me parece que físicamente es muy diferente a otras Catwomans, a otras Selina Kyle's, Porque es más bajita, ¿sabes? Por ejemplo. Es alguien que, por ejemplo, eh, tiene como... Físicamente es distinta, no es como esta Catwoman así grande peleadora, se va por el lado más de ser una chica así que te engaña con las apariencias y que es una ladrona experta. No es tan sassy como en Hathaway, por ejemplo, eh, o tan bromista como Michelle Pfeiffer, pero es agresiva como una Michelle Pfeiffer, por ejemplo. Eh, y de nuevo, tiene una gran química, una gran química con Robert Pattinson. Yo creo que eso es su principal... Eh, punto a destacar y bueno, la historia aquí básicamente nos están presentando no eh, es, un, es un tema que habíamos visto o habíamos discutido en los episodios anteriores de la saga de Nolan que es como varias historias que lo que nos están dando como como conclusión es que Ciudad Gótica está podrida no hay un asesino en serie suelto pero también eh, mataron al alcalde entonces vemos la mafia involucrada y vaya, está este superhéroe que es Batman en el cual la policía no confía y todo está siendo presentado como una película de detectives. El tono es incluso, diría yo, que más realista que las películas de Nolan. Y lo digo porque las películas de Nolan tienen un tono realista, se justifica dentro del mundo, sin embargo, es una película que aún así hay un tipo que tiene un tanque que maneja la, la, por la ciudad persiguiendo villanos, ¿sabes? En este, es una película de superhéroes con Batman, que cuando Bat anunció eso, de que dijo, no, vamos a hacer una película de superhéroes, pero con Batman, yo dije, ah, claro, sí, una película de Hollywood de superhéroes con Batman, o sea, no nos hagamos tantas ilusiones, y cuando la vi, dije, wow, en verdad cumplieron, porque es bastante down to earth, hay un Batimóvil, pero el Batimóvil no es exagerado, investigaciones eh, re reales, como muy detectivescas Batman utiliza artilugios, pero no son así que si sí, eh, <ríe> saben, una bomba de bolsillo, no son cosas eh, más realistas y no sé, vaya eh, es el tono en general es, es muy película de detectives, Batman teniendo monólogos hablándose en su mente ¿no? de acá, ah, la ciudad, no sé qué eh, tiene, una, tiene un cierto encanto que tú dices, Dios o sea, me, me atrapa desde el primer momento, es como dame más de esa mierda. Eh, pero bueno, continuamos un poquito. Batman sigue a Selina, ve que es una ladrona, la vemos en acción, y luego de una pelea, por supuesto, comienzan a trabajar juntos, porque Falcone, slash el alcalde, tenían bajo presión a su amiga novia, por información que ella conocía. Además de que el acertijo no tarda en hacerse en conocer al público e incluso gana popularidad por los atentados que hace contra figuras políticas corruptas de Gótica. Aquí tengo que detenerme y decir por los que ya habías dicho. Los actores tienen una gran química entre ellos, pero creo que principalmente es gracias a la buena dirección que tiene Matt Reeves. Primer Reaper es alguien que sabe sacar provecho de esto. Al, el punto de que ya ven, soy Kravitz y Robert Pattinson. Terminan siendo una gran pareja ahí en pantalla. Selin y Batman trabajan juntos y ven a varios políticos corruptos en un club, dentro de un club que es propiedad de... Bueno, en este caso es manejado por el pingüino, entendemos que es propiedad de Falcone. Y nos mencionan a Salvatore Maroni que es otro mafioso del universo de Batman, este al parecer lo sacaron del negocio, pero de una forma sucia, aparte de que Selina y Falcone tienen una relación de alguna clase. Aquí el acertijo secuestra al fiscal general, que es quien le da algo de info a Celina y hay una escena fantástica en donde llega de golpe al funeral del alcalde con una bomba, obvio, esto contra su voluntad y el, acerti el acertijo se la dejó en su cuello. Y ahí está primero Bruce. Y luego llega Batman. La bomba del fiscal explota. Porque se niega a revelar el nombre de una rata. Un informante. Y la bomba estalla. De ahí Batman le toca huir de la policía. Porque comienzan a sospechar de él. Y ya de plano a acusarlo de lo que ocurre. Aquí las escenas son bastante buenas. No son escenas de acción como las de Christopher Nolan. Que son por todo lo alto. Que son así de explosiones y y disparos, sino es, es de nuevo más down to earth, son peleas de apuño, puño, obviamente hay persecuciones de policías y así, y hay disparos y demás, pero te das cuenta que los artilugios que se saca nuestro héroe no son muy de aquí una película de detectives, el tipo no se lanza desde desde un edificio alto con su capa nada más y planeando, porque él tiene la tecnología, no, sino que se lanza con un traje de estos... Pues para planear. Que te, te, tú puedes con, también conseguir. Nada más es que él tiene el entrenamiento... Para utilizarlo. Y por eso logra escapar. Y... y lo sabe... Lo sabe usar. Le sabe sacar provecho. Eh, aquí hay, hay varias cositas en la historia... Que nos van contando. Pero creo que... Lo van contando bien porque no son menciones... Muy rápidas. Y son cosas que de hecho forman parte de la historia y bueno hay un misterio que tenemos o una pista más porque una pista mejor, mejor dicho porque una nota dice a batman el mensaje you are el rata alada y piensa que se trata del pingüino pero no aquí la mejor escena aquí está la mejor escena de acción de la película con la persecución en auto en el batimóvil en donde atrapa al pingüino. Michael Gianchino en la música hace un trabajo fantástico. Y saben, esta parte del el rata alada, primero no me gustaba, la verdad me costó entenderla mucho, yo como hispanoparlante. No se puede traducir muy bien en otros idiomas, por desgracia. Es un misterio muy gringo, digámoslo así. Pero una vez ya me explicaron, pensé, ah, ok, sabes que tiene sentido. Entiendo a dónde va y de nuevo creo que muchas cosas de la historia se justifica por la inexperiencia de Bruce como Batman. Saben que obviamente ha sido Batman ya un tiempo pero tampoco es un tiempo considerable y es muy joven, es muy impulsivo, es muy agresivo eh, en su actuar. Hay un momento en el que le dice a Alfred, ah, Alfred tú no, eres mi, tú no eres mi padre, sabes, es... es muy así, muy pues inmaduro, digámoslo en cierta manera. Entonces, básicamente el misterio, el misterio consiste en que Batman recibe como esta pista y es You are l que es URL, letras separadas, rata alada, y entonces él entiende como you are el rata alada, que tú eres el rata alada, cuando en realidad lo que se refiere a es que you are el es URL, como en un enlace. De, de una página web entonces que tenía que ingresar a la url ratalada.com pues en efecto así lo hace y vaya total que Bruce es anunciado como un objetivo del acertijo Bruce Wayne pero obvio, siendo que él es Batman, quien recibe el ataque es más bien Alfred ahí nos relatan una historia tomada parcialmente del cómic de The Long Halloween gran cómic sobre que los padres de Bruce ayudaron, salvaron a Carmine Falcone. Pero eventualmente ellos perdieron su amistad porque no eran corruptos como él. Eh, básicamente el padre de Bruce estaba lanzando alcalde de Ciudad Gótica pero fue asesinado. Y Alfred nos cuenta que en efecto en algún punto Carmine Falcone fue a casa de los Wayne estando herido. El padre... De Bruce Thomas, que es doctor, lo ayudó, le salvó la vida. Y luego como que empezaron a trabajar juntos, pero hubo un punto en el cual Carmine tuvo como... Lo que recuerdo es que... Es que no tomé notas así exactas, perdón. Pero lo que recuerdo es que mató a alguien, entonces ahí Thomas dijo, no puedo hacer esto, esto está en mis manos, voy a renunciar y voy a revelar esto. Pero entonces Falcone actuó y lo mandó a matar. Eh, esa, esto me gusta me gusta cuando han intentado hacer de los padres de Batman personas que no son necesariamente así como que súper buenas porque nos, nos, nos hace cuestionar no precisamente esto eh, y de aquí Bruce se cuestiona empieza a dudar de su misión como Batman hasta que Alfred lo hace a capacitar y le dice no, a ver, tú estás aquí haciendo el bien y tu papá también estaba haciendo el bien, ¿sabes? Eh, eso me gusta, yo te recuerdo que también En el videojuego de Tale Tales De Batman Hacen esto, pero más al extremo Porque muestran ya de plano que Thomas Swain era alguien Con una moral algo cuestionable Y Batman se cuestiona Como, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces yo estoy pensando que estaba Defendiendo el, el legado De unas personas buenas De unas personas eh, correctas y Alfred es el que lo hace entrar en, en razón, ¿no? A ver, esta este es tu vida, este es tu trabajo. Estás creando un legado, estás honrando un legado también. Pero esto no te dicta a ti. se sí, me gusta cuando han hecho esto, y aquí precisamente me gusta porque es como de los Wayne. Cometiendo un error, pero tomando cartas en el asunto y diciendo, lo hicimos mal, vamos a arreglar esto. Pero, pues, por eso mismo, pues terminan siendo matados, ¿no? siendo asesinados eh, de nuevo es una cosa muy de un Batman joven que la forma en la que te lo presentan creo que está bastante bien hecha y aquí también ap aprendemos me faltó comentar que Salvatore Maroni fue este mafioso que detuvieron que al detenerlo evitaron que se evitaron que se vendiera una droga llamada como gotas ahí en, en Ciudad Gótica pero luego no o sea, nos damos cuenta también desde antes que realmente eso no fue así. Que esa venta se sigue realizando, se sigue produciendo. Nada más que es Carmine Falcone en el, el que está dirigiendo todo esto. Y bueno, en el main event, o todo el tercer acto realmente, hay varias cosas. Primero, el acertijo es atrapado. Selina se revela que es hija de Falcone, quien de hecho no se revelan, que es la rata alada, siendo Falcone ¿no? como un halcón es una rata alada y es asesinado luego de que, y luego de que eligen una nueva alcaldesa hay un atentado en la ciudad que si sí dirige el acertijo pero lo ejecutan fanáticos suyos básicamente el acertijo tiene como esta escena dentro de la prisión en donde habla con, con Batman y le revela todo esto como él fue un huérfano que, fue, que culpa a Thomas Wayne por su, eh, por su mal cuidado eh, eh, en las, en las este, instalaciones gubernamentales, qué sé yo, y cómo la política se corrompió y demás. Eh, comienza esta cruzada, ¿no? Y gana, mucha, y gana popularidad, casi como un QAnon, ¿no? Una persona así que crea su grupito allí en. Eh, en, en la deep web, básicamente. Um, y vaya, a mí esta, esta parte me encanta. Porque Batman evita un daño mayor, digamos. Pero en esencia el acertijo cumple su plan. Es la parte más película, más over the top dentro de su realismo. Pero bien hecho, es creíble. Y aunque el acertijo gana la batalla. Porque hay un atentado que pues deja... Mucha una muy buena parte de la ciudad inundada, realmente Batman es quien gana la guerra porque lo muestran ayudando a la ciudad, rescatando personas, y es un cierre muy poderoso, verán porque precisamente algo de lo que estábamos acostumbrados en películas anteriores de Batman era esto de que de alguna forma todo terminara conduciéndose a un final así de... ...un final de, de acción de película... ...en el cual había que evitar algo... ...porque si se evitaba eso... ...iba a ocurrir... ...un desastre... ...y mantenía que... Eh, ...pues... ...sabes, caía en esta final de superhéroes clásicos... no esta cliché de los héroes... ...que hay un rayo disparando en el cielo... ...y se destruyen eso... ...destruyen a todos los malos... no eh, ...en este caso... ...va un poco allí... ...porque es como de... ...mira este plan del acertijo que no sabías... Que va a pasar este atentado y demás. Y... Batman intenta evitarlo, pero... A mí me parece muy novedoso por dos cosas. Uno, es por el hecho de que... Quienes lo ejecutan no es el villano... O sus secuaces. Sino son fanáticos. Son personas que comunes y corrientes que dijeron... ¿Sabes qué? El acertijo. Me gusta lo que está haciendo. Voy a seguirlo. Entonces te hace pensar como de... wow esto Es algo que de hecho podría pasar. Es que así... Eh, curiosamente, a pesar de que lo que están intentando hacer es algo bastante horrible, es casi humanizante para los, los secuaces o seguidores del acertijo. Porque no son personas así sin, sin nada de background ni nada que simplemente hacen cosas y ya, sino son personas que, digamos, puedes ver por qué fue que llegaron a este punto. Y además me parece novedoso porque el villano gana, el villano cumple lo que, lo que se tenía en mente y el atentado se lo logran hacer, sin embargo el final es un final positivo porque Batman logra sabra, uh, so, logra salvar a la alcaldesa, logra salvar a varias personas y al a, empezar a ayudar a, a, a las personas, la visión y la opinión pública hacia Batman cambia rotundamente y lo ven como, mira este es un ciudadano que está ayudándonos. Y eso me parece muy, muy poderoso. Que eso también es algo que en la película habían hablado. Por ejemplo, en algún punto esta alcaldesa habla con Bruce Wayne y le dicen así como. Y le dice así como de que tú puedes hacer más por esta ciudad, tienes estos recursos, no deberías estar aislándote, ¿no? Um, entonces eso me parece muy novedoso. Tiene mucho poder y carajo. O sea, me, me temo mucho que en películas posteriores. Salgan mal eh, las secuelas de esta película, que van a tener secuelas. Pero si me llevo a quedar con esta película, yo voy a estar muy contento porque voy a decir, ¿sabes qué? Pero esta película, esta, lo logró. O sea, lo logró, creo que es una de las mejores representaciones de Batman en el cine. No es la mejor, en mi opinión, yo creo que hasta el sol de hoy, como personaje, como como... Eh, mito, no sé cómo explicarlo. La mejor representación que ha tenido Batman en la pantalla grande, a mi parecer, sigue siendo eh, la máscara del fantasma, la película animada. Eh, Robert... Eh, Kevin Conroy, perdón, no Robert. Kevin Conroy es mi Batman favorito de todos los tiempos. Y, pero creo que esto entiende muy bien al personaje de Batman. Y logra aún así, aún así hacer algo distinto y algo muy Hollywood. Entonces creo que... Vaya, Quedé muy contento con esta película. Lo que trato de decir. <ríe> um, y bueno, también estaba pensando... Que vemos a Selina que se despide de, de Batman. Dice que se va, creo que se va a Bolthaven. Que es la ciudad en donde eh, está Nightwind. No en este, en este mundo, pero... En los cómics. Y en una escena postcrédito vemos a... No, bueno, no, no, ya no recuerdo si era post -crédito, perdonen. Vemos que el acertijo se lamenta ¿no? por haber perdido. Y tiene a un compañero en la, en la prisión, en el asilo de Arkham. Que está en otra celda. Que nos damos bastante cuenta que es un nuevo Joker. Un nuevo Joker interpretado por Barry Keoghan. Yo tengo, vaya, intereses muy... Tengo conflicto aquí por, por esto, porque primero yo quería que el Joker fuera Paul Dane. va a empezar. Um, pero además, creo que quizás es un poco pronto para traer un Joker, ¿sabes? Pero ahí, ahí les va. El, el tema no es que sea tanto que sea pronto, sino es que... Mm, es que... ¿Qué otros villanos? Puedes traer aquí que sean como de, de gran, gran nivel. Insisto, por desgracia, pues por esto mismo de que es un es un mundo en extremo realista, no puedes traer un Mr. Freeze, ¿no? Un hombre que usa un traje y dispara con una pistola y congela cosas como raro. No puedes traer, eh, qué, qué sé yo, Clayface, ¿no? Que es una masa ahí que crece y se come personas. Solomon Grundy, que es literalmente Frankenstein el monstruo de Frankenstein entonces pues, como de bueno pues, ¿quién lo podemos traer? pues Joker, ¿no? Joker en Christopher Nolan lo convirtió en un terrorista, básicamente este puede ser como un asesino en serie ¿no? un psicópata, y está bien y de hecho Barry Keoghan creo que es un muy buen actor, estuvo nominado me, me parece a mejor actor de reparto en los Oscars eh, por eh, Ay, ¿cómo se llama esa película? Belfast puede ser ¿Puede ser Belfast? Miren, voy a buscar acá, voy a romper las reglas establecidas por los podcasts. Voy a buscar aquí yo mismo, Belfast. Mm, no, no es... Ay, Dios mío, ¿cuál era? Yo la vi en el cine, <risa> ¿cuál era esa película? Yo, hay, hay alguien gritándome, ¿no? Aquí, ¿cuál es? Eh, Banshees of Initiating. sí, hermosa película. Los espíritus de la isla se llaman en español, ya lo, lo recordé, y pues sí, o sea, ¿saben? Creo que, creo que la hace, siempre ha hecho un, un buen trabajo, pero tengo mis, ah, tengo mis reservas, pero vaya, como, ¿sabes qué? Si, insisto, si yo me quedo con esto, con esta película... Yo estoy muy contento, la verdad. Creo que es una película fantástica. Matt Rapes cumplió con todo lo que yo esperaba. Eh, es una película hermosa. Creo que es una película que entiende el personaje de Batman. Y si Robert Pattinson tiene una segunda buena película. Y sigue siendo un buen Batman. Sigue siendo una buena actuación, con unas buenas escenas y demás. Es bastante probable que Robert Pattinson se convierta en mi Batman favorito. Al menos en el mundo del cine, ojo. Porque creo que Kevin Conroy seguirá siendo el mejor. Pero bueno, esa es mi opinión de The Batman. De Matt Reeves, de película del 2022. Una película que quiero bastante. Y, y vaya, pues ya no tengo otro... No tengo alguien aquí que me acompañe. Un invitado que me que me acompañe en esto. Que me, eh, que me ayuda a despedir el programa. Así que yo simplemente les diré que... Significaría mucho para nosotros y para mí que dejen sus cinco estrellas, su like, su comentario. Obviamente que ayuden a calificar el podcast en la plataforma donde estén, bien sea Apple Podcast, Google Podcast, en eh, Spotify, en YouTube. Y también, si nos están siguiendo en narracionora.com, les seguimos agradeciendo mucho. Estamos como ARBDL Podcast en las redes sociales. Yo estoy como Chamo Rosales en Net, eh, sí, estoy como Chamo. Rosales en Instagram. Y de nuevo, por 5 dólares mensuales en nuestro Patreon les estamos dando cientos de episodios exclusivos. Estamos hablando de cosas que ustedes no habían escuchado en público. Y vaya, tenemos pues cada vez como cosas más experimentales pero chéveres que nos estamos lanzando. Y significaría mucho para nosotros que ustedes se puedan seguir uniendo y puedan seguir ayudándonos a crecer. Y significaría mucho para mí que nos sigan mostrando... ...su apoyo precisamente a, a este podcast, a Off Topic en particular... ...y que yo pueda pues volver a contar con ustedes... ...y podamos volver a esta continuidad que yo tanto extrañaba... ...y que tanto quería para Off Topic. Ya estaremos de regreso, yo espero que no lo esté haciendo solo... <ríe> ...y obviamente hay mucho, mucho que, que poner en orden... ...pero vamos a seguir trayendo Off Topic para todos ustedes... No me queda más que por mientras decirles de parte de mí, de Walter Rosales, a todos un abrazo, gracias por su atención, los extrañé mucho.